0: Salve, amigo da bancada. Seja muito bem-vindo ao seu podcast, canal em defesa das culturas torcedoras, dos clubes dos estádios. Eu sou o Simões. Esse é o episódio Anistia as torcidas Organizadas do Rio de Janeiro. Nesse programa, vamos discutir sobre o projeto de lei 6.118 de 2022 da deputada Zeidan, do PT do Rio de Janeiro, assinado por outros seis deputados de outros quatro partidos. Para trocar uma ideia sobre essa temática, convidamos Luiz Cláudio Claudinho, presidente da Associação Nacional de Torcedoras Organizadas, a ANATORG, e ex-presidente da Força Jovem do Vasco. Também convidamos Hugo Araújo, que é pesquisador do movimento de Torcida e um dos redatores do projeto de lei. PL 6.118 já foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é, e segue para a sanção do governo do Rio, que tem até o dia 18 de outubro para responder sobre a temática. É a data que se encerra esse prazo de resposta de sanção ou veto do projeto de lei. Importante lembrar que a anistia às torcidas está condicionada a um novo termo de ajustamento de conduta a ser negociado entre torcidas, autoridades e Ministério Público, e ganhou um prazo de 60 dias para a negociação. É exatamente dentro desses 60 dias que as torcidas terão as suas punições suspensas, temporariamente, e aí poderão estar de volta aos estádios com uniformes, com camisas, com bandeiras, até que esteja elaborado esse novo TAC, muito provavelmente com base já no texto da nova lei. Mas é bom lembrar que esse projeto vai muito além do tema da anistia, é, e por isso que vale a pena restir atrás desse histórico da sua concepção dos três potenciais, inclusive de alterar um pouco a política de segurança nos estádios do resto do país. Principalmente porque ele pode, de alguma forma, influenciar uma revisão, uma eventual revisão do Estatuto do Torcedor, que é essa lei federal que, de alguma forma, limita as mudanças nos possíveis cenários estaduais. Esse projeto de lei ele é muito importante de ser entendido porque ele traz uma nova concepção de abordagem para a segurança dos estádios que talvez possa resolver é, e possa alterar um cenário vivido desde a Batalha do Pacaembu, onde se aplicou uma política que nunca deu resultado real e só se empenhou até então em banir torcidas, cessar a festa e proibir materiais de percussão e de bandeirões. Hugo, Claudinho, é mais do que nunca, é, agradecer aí a disponibilidade de vocês, o interesse de estar aqui né, sabendo que esse é um canal que a gente traz essa, esses debates, tenta amadurecer questões. É, eu, particularmente, vejo essa iniciativa como um passo muito importante para amadurecer o debate né, de combate à violência no futebol, mas, principalmente, de combate às punições injustas e que só prejudicam o futebol e pouco resolvem a questão da violência. Então, desde já também parabenizando vocês por fazer parte desse processo é, como é um, uma temática complexa e que tem se arrastado aí desde maio, pelo menos, que foi o primeiro texto, salvo engano, que foi colocado em discussão e aí todo o processo de negociação, muitos outros parlamentares aderiram, né? Muitos outros deputados aderiram ao projeto de lei e acabaram assinando junto e aí isso também resulta nessa, nessa aprovação que, de certa forma, surpreende porque é muito mais maduro do que a gente costuma ter com relação a essa temática no Brasil num contexto que não está sendo fácil, né? tem muito muito acontecimento que prejudica o fato é, que a gente possa fazer esse debate. Então, desde já, a você pelo, pelo trabalho que vocês tiveram nesse, nesse processo e assim agradecer porque vocês vão estar aqui podendo esclarecer algumas questões necessárias para a gente entender para onde vai, até onde esse projeto vai né, conseguir avançar nas questões e se, de fato, isso pode servir como um exemplo ou um modelo para os outros estados. Tá? Então, assim eu queria começar com o Hugo, primeiro, depois eu vou passar para o Claudinho, né, para fazer um pouco do histórico desse projeto de lei, né, como se deu essa discussão, qual é o princípio dele, qual é o espírito dessa ideia, né, e o que, que veio né, com, com a sua discussão, quem foi contra, o que foi contra, né, dar um contexto geral, uma contextualização do que aconteceu aí, uma conjuntura é, e o que, é que a gente pode esperar desse projeto agora para frente. Depois eu passo para Claudinho também para dar os pareceres dele. Eu vou à vontade.
1: Obrigado, Ilan. Saudações aí a, a todos, todas que estão acompanhando aí o podcast, é, saudações aí ao Claudinho também. Então, esse projeto é, ele é fruto de um acúmulo, né de, de uma certa satisfação com algumas arbitrariedades né? que vêm ocorrendo a nível nacional, mas também especialmente aqui no estado do Rio. É, já há alguns anos né? que a gente vem vendo as principais torcidas organizadas aqui, os principais clubes do Rio, os quatro grandes, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, é, a gente tem visto as principais torcidas desses clubes é, sofrendo punições uma atrás da outra né? É, algumas torcidas que chegam a, a estar mais de 10 anos é, sem poder frequentar os estádios e ao mesmo tempo é, a percepção de que essas medidas é, não, tem, não tem trazido resultados concretos em alguns casos tem até aprofundado alguns problemas né? porque a partir do momento que você também enfraquece as instituições, né? enfraquece as direções, enfraquece quem de fato coordena e dirige as torcidas, isso cria todo um ambiente ali de, de clandestinidade, né? começa a surgir bondes que, que, que começam a agir de, de maneira muito autônoma né? e, de certa forma, foram so, é, medidas que acabaram contribuindo para que isso acontecesse, para que houvesse aí uma, uma perda de controle é, por parte não só do poder público, mas também das torcidas. Né? Então, é, a gente escuta muito falar, né? Ah, então, torcidas têm que ser extintas, têm que ser banidas, etc, etc. Mas o fato é que, na prática, né, é, as torcidas aqui no Rio, se não estão extintas é, judicialmente, estão é, suspensas, estão banidas. E mesmo assim, a gente continua acompanhando é, casos de violência é, acontecendo, tanto dentro dos estádios, mas principalmente fora também que é onde essas situações mais ocorrem. Né? Eu acho que o processo, esse processo se deu, cara. É, eu conhecia o Frajola, né? que era um camarada lá da, da Anatólia que esteve, não sei se na coordenação regional, né, Claudinho? O Frajola esteve na coordenação regional da Anatog por muito tempo. E, e eu conhecia algumas pessoas de dentro do, do PT, né? do Partido dos Trabalhadores, no qual eu atuo, e que poderiam ajudar a levar para frente é né, um projeto que criasse um novo marco, né, na relação das torcidas organizadas com um o poder público, que reconhecessem as torcidas organizadas enquanto organizações coletivas, populares, de juventude que são legítimas e que precisam ser respeitadas, né, com seus vícios com suas virtudes, mas que precisam ser é, trabalhadas e institucionalizadas, trazidas para dentro do Estado, né, é, para que elas consigam esse caminho, esse senso de movimento social consigam é, é, consigam construir mediações aí que, que que de alguma maneira previnam né e mediem conflitos né com vista a a gente diminuir os casos de violência e os esses ciclos de, de, de rixa né que a gente tanto acompanha então esse processo se deu a partir daí conheci o Claudinho né através do Frajola, através do minuim também que era o, o presidente nacional da NATO, antes do Claudinho Assumir. E, e aí nós demos início a esse processo lá dentro da LERG, né? O Ronaldo, que é um assessor lá do, do gabinete do Carlos Bink, e o André Conceição, que foi um, um cara lá da, da liderança do PT, acolheram de maneira muito, muito importante é, essas iniciativas, esses, esse, esse, essa pretensão, esse desejo que a gente tinha de colocar esse projeto para frente. E as coisas foram caminhando, foram caminhando até que a gente chegou aí nesse momento. O projeto foi aprovado, é, precisa ser sancionado pelo governador ainda. A questão da anistia, ela está condicionada a, esse, a, a assinatura desse novo TAC, né, que está que em processo de negociação. Então, é, eu acho que é um, um processo que, que, por si só, já, já foi vitorioso. Né? Eu acho que a gente precisa consolidar mais as, essa nova perspectiva que esse projeto traz, mas só da gente ter trazido esse debate, levado esse debate para a Assembleia, né, para que os deputados pudessem pudessem né, rediscutir essa esse paradigma né, de segurança pública nos eventos esportivos, acho que isso já foi uma vitória. A gente viu até deputados que que tinham uma posição um pouco mais mais repressiva, né, vamos dizer assim, mais conservador, né, se abrindo a outras perspectivas é, a partir dessa dessa movimentação é, que nós, a Anatol, que todo mundo e aí os deputados da LERJ conseguiram encaminhar. Né? Acho que é, é mais ou menos por aí né, hum. como se deu esse processo.
0: É, Claudinho, já passando a bola para você, é, eu acompanho o trabalho da Ana de alguns seminários também, e, e o contato que tiveram aí, mais ou menos ali em 2013, 2014, se não me engano, é, de um certo intercâmbio também com as políticas que existiam na, na Alemanha, principalmente. E eu acho que esse projeto, até onde eu consigo ver, eu acho que ele traz um pouco, né, me lembra um pouco, alguns princípios também que nortearam aquele, que norteiam né, as políticas de segurança no futebol alemão, né, que a gente tem como um parâmetro muito interessante, né, de envolvimento, de responsabilização das torcidas também, eu acho que isso é importante colocar, é, e você foi presidente de uma torcida, uma das maiores torcidas organizadas do país, num dos piores períodos de banimento, né, de perseguição, de proibição, então assim, como você vê também, aproveitar a sua fala agora sobre a importância desse projeto, claro, mas também um pouco como isso vem no contexto de aprendizado, de amadurecimento da Anatorg, de que é é das socias também estarem dialogando, enfim, fica à vontade para falar.
2: Primeiramente, boa noite, Irlan, Hugo, agradecer o, o convite, boa noite a todos os telespectadores do canal. É, a gente começa né, essa caminhada através da Anatorg, Lá no ano de 2007, né, foi quando surgiu a Conatorg na época, mas nessa época eu estava em transição e já estava cogitando a ser presidente da torcida da Força Jovem do Vasco e acabou que eu não é, entrei né, de cabeça né, nessa questão, mas indiquei duas pessoas em 2008, 2009, indiquei duas pessoas da Força Jovem para estar tá acompanhando todo esse processo. Né. É, foi um período muito conturbado, é, essa época, 2000 e... 2005, 2008, 2010, na época eu fui presidente da torcida, foi um momento muito conturbado a nível nacional e foi aí que começou a surgir né, o diálogo mais institucional a nível mais ampliado, né, a nível nacional, foi quando eu indiquei duas pessoas que era da minha diretoria para estar acompanhando todo esse processo, todo esse desenvolvimento, né, porque eu era o presidente da, da torcida, então não tinha muito é, vamos dizer, tempo para poder estar acompanhando todo esse processo. E foi surgindo aí grandes novidades, né, conseguimos, é, na época tinha a Fetorge, né, que eu fazia, que a torcida fazia parte, eu também fazia parte da diretoria da Fetorge, e fomos evoluindo, né, tentando traçar medidas que correspondessem à altura todas as torcidas organizadas, principalmente do Rio na época. né isso foi inflamando, aí, quando a Conatorg caiu um pouco, e, foram, e dentro de, desse contexto foi surgindo o diálogo, né? E o diálogo foi perdurando, foi continuando, é, desenvolvendo né, todo esse trabalho. E eu acompanhando um pouco de longe, estava mais focado na torcida, né? Naquela época que tava muito conturbado até para o Vasco também. Estavam né? passando um momento difícil, 2008. Né? Então, o foco era todo ali na, no, na instituição Vasco da Gama, no na Associação Força Jovem. Né? E eu acompanhando de longe. E isso foi dando frutos, né? foi dando resultados. Eu saio da, da presidência em 2010, final de 2010, e começo a ingressar. Né? Tivemos um, em 2010 tivemos um seminário aqui no Rio, é que eu participei ainda como, como presidente da, da Força Jovem do Vasco, foi na Barra da Tijuca, foi um seminário importante, com muitas torcidas de vários estados estiveram presentes. Né? E dali, quando eu saio da presidência da Força Jovem, eu começo a ingressar nesse âmbito mais nacional começa a conhecer outras lideranças, lideranças importantes de todo o Brasil. E fui me aprofundando, fui conhecendo, a gente foi desenvolvendo. Tínhamos a liderança aqui do Rio também. Era eu, né, na época, quando eu saí da, da torcida da presidência, o João, que continuou também. Eu tinha os do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo, né, que representavam aqui o Rio de Janeiro. E fomos desenvolvendo esse trabalho. Foi quando chegou a... a pensamento de fundarmos a Associação Nacional, que né? já estava uma questão muito avançada, né? muitas torcidas já envolvidas, e tivemos essa expertise de, é, de chamar essa responsabilidade para dentro. né? E foi quando surge, em 2014, a, a Anatorg. Né? Foi até um seminário em Belo Horizonte, em 2014, em Belo Horizonte, que surgiu a Anatorg. Então, é, a gente foi traçando isso, foi, foi desenvolvendo né? Foi um, um período assim transitório, muito complicado Aí foi o nosso primeiro presidente, foi o André Azevedo né? Teve esse, esse trabalho de cara bem, bem compacto bem, Que dialogava bem com todos os lados né? Nossa presidente de honra na época, a doutora Silva, da Mancha Verde E fomos traçando as metas que a gente queria alcançar né? O André ficou por, durante quatro anos na, na, na presidência da torcida Logo depois veio o Mendoim que foi quando a gente teve uma, uma mudança, né, que foi a, através da politização das torcidas implementada pela Anatorg, claro que algumas outras não, ainda não estavam maduras, madura, é, é, assim, maduro o suficiente para poder estar tá entendendo que a política faz parte, né, de todo esse âmbito da, de torcida, de torcer, o âmbito da sociedade, né, porque a torcida organizada nada mais é do que a, a, em si a sociedade brasileira, né, então é, começamos a desenvolver esse trabalho, Minduí muito bem implementou essa questão política dentro das torcidas, principalmente dentro da Anatólia, e fomos desenvolvendo o um trabalho, né? fomos trazendo para dentro da, da instituição, eu como diretor regional aqui do, do Rio de Janeiro, né? e até quando chegou a época de, de eu ser o presidente. Mas voltando um pouquinho, você falou sobre o... Eu deixei passar batido rapidamente, mas falando nessa época que surge, 2014, também surge a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? A gente fez o intercâmbio, foram, se eu não me engano, seis ou sete pessoas. Foi o Regis, do Nordeste, o Frajola foi também, se eu não me engano, João daqui do Rio, foi também. Foram, acho que, dois professores nossos que fazem parte da nossa do nosso coordenação de professoras, na época foi a professora Rosana, se eu não me engano,
0: Rosana o professor Teixeira, Bernardo.
2: Isso, e acho que foi o professor Felipe Bernardo. Também quais
0: Ambos já ah, participaram Felipe. aqui da bancada.
2: É, O Felipe de São Paulo, é. exatamente, Felipe, e com outros camaradas nossos lá eles conheceram a estrutura do, do hooliganismo, a estrutura das torcidas lá organizadas da Alemanha, como eles se lidavam, como eles dialogavam com, com os setores das autoridades principalmente com os clubes, lá também foi, é, identificou também um local que era específico das torcidas do, deles, né, que se chamava é, é, agora o nome aqui assim, eu não vou lembrar, mas era como se fosse casa do torcedor uma coisa um, nesse sentido que eles é, reunindo, é o
0: o, o fan, fan Project.
2: Fan Project, é, exatamente. Que era a casa dos torcedores e que ali eles tinham ali um, um, um desenvolvimento né chamava a responsabilidade ali. Tinha os pessoas importantes desse meio, que, que eram os, vamos dizer, os fiscalizadores né, que ajudavam na, no, no melhor desenvolvimento do, do jogo, entre as torcidas, enfim, é, é todo esse sistema. E aí a gente começou a implementar algumas coisas que foram de conhecimento lá, aqui na Anatorg, né, e isso, isso é um trabalho de longa, de meio a longo prazo, né? tendo em vista que já temos mais de 10 anos aí na Anatorg, e oficialmente desde 2014, né, então, aí começamos esse trabalho, o Minduim muito bem começou a implementar essa parte da politização e logo depois eu venho em seguida dando continuidade a isso, né, eu sou um cara também que gosto muito da política, né, faço parte do meio político também e foi uma, foi uma coisa mais tranquila para poder lidar com isso foi quando surge a, a ideia do né, o Minduín apresenta o Hugo né falou oh, tem um rapaz aí no Rio que tem um tem um grupo aí de torcedores e tal quer conversar com a Natália conversa com ele aí se eu não me engano nosso primeiro encontro foi lá no centro da cidade né Hugo encontro lá no centro da cidade é, e a gente foi desenvolvendo foi conversando Antes disso, eu com o meu diretor aqui regional, que é o André Valadas, que é o, é o Bodão, que já foi ex-presidente da torcida jovem do Flamengo também, a gente começou a desenvolver um diálogos dentro da Lerge, né? É, especificamente ali junto com o presidente da, da LERJ na época. Né. Aí logo depois veio a conversa com o Hugo, aí veio a ideia de a gente ampliar isso. Aí, do André, da, do, da, da presidência da LERJ, aí fomos lá para a liderança do PT. E foi ali que a gente se conheceu, eu, Hugo, Ronaldo, o André, da liderança do Aí, logo mais à frente, depois vieram aparecendo outros atores. né Tivemos uma abertura muito grande com, com o mandato do, do MIC, da Zaydan, né E foram essas pessoas aí que foram dando credibilidade e querendo escutar as torcidas organizadas. E aí foi desenvolvendo. Surgiu a ideia de fazer um, um projeto de lei, que seria importante para a gente tentar minimizar essa opressão que que o Taque Arcaico de 2011 exercia em cima das torcidas organizadas, então começamos a elaborar esse projeto em conjunto com as torcidas, em conjunto com, com os representantes da, dos gabinetes da já que os gabinetes que eu já me referi, né, e aí começou a gente desenvolver esse trabalho. Aí chegou nesse né, nessa direção que nós hoje estamos, é, só faltando o governador sancionar, ou vetar, ou vetar parcialmente, né, a gente acredita que ele vai sancionar a lei, enfim. É... E, antes disso, a gente tem outros vários trâmites que eu acho que é bom a gente ir conversando um pouco, ponto a ponto, né, eu acho que é... fica mais mais entendida as coisas, né. Acho que o ponto é esse, eu chego agora aqui, nessa reta final, né, com, com já o projeto de lei já já votado, já aprovado em votação, esperando o governador sancionar, né, é um outro passo importantíssimo que nós demos, né? acho que ninguém esperava, todo mundo falava, Ih, não vai dar certo isso não, Claudinho, não sei o quê, todo mundo dava negativa e foram poucos que acreditaram, então a gente, isso aí é uma grande vitória para a gente, tanto essa, quanto também essa questão de sentar de frente a frente, cara a cara com o Ministério Público, que desde 2011 as torcidas não conseguem, um taque arcaico, um taque opressor, né? é, um taque que você não, não te dá direito de resposta, que você é penalizado Sim. sem o direito de ampla defesa, enfim. É, é mais ou menos nessa linha que, que estamos hoje, estamos chegando e estamos chegando com, com vontade de, de mudar algumas coisas que, que ferem aí a nossa Constituição, junto às torcidas organizadas.
0: A gente vai voltar, eu vou voltar à questão do, do novo TAC com você, Claudinho, sobre detalhes da negociação, que eu acho que é fundamental a gente entrar nisso também. Eu vou passar para o Hugo agora, só para considerar algumas coisas. O Hugo já, até participou aqui já uma vez do, na bancada, né, Hugo? como Raízes vascaína, aquela né, discussão que a gente fez Sobre a Associação do Vasco, deve ter um menos de um ano aí. É, e só precisar também uma coisa: aqui, é, além da, dos mandatos né, que iniciaram esse processo, o que eu achei mais interessante é que no projeto final, né, que foi aprovado, aparecem muito mais outros autores e autoros. Né? Tem uma adesão, claro, tem partidos mais aliados, né, com o próprio PSB e PSOL, né, na figura, além da, da Zeidan do PT e do Carlos Link do PSB, aí tem também o Valdé Carneiro do PT, Renata Souza do PSOL. Dani Monteiro do Pessoal se soma nisso. Só que eu achei mais interessante ainda, e, e aí talvez dê um indício de que possa vir uma, uma aprovação de Claudio Castro, é a presença do Luiz Paulo, do PSD, e do Dionísio Lins, do Partido Progressista, né, do PP, que dá, aí uma certa, dá uma consistência maior, não fica um projeto isolado, enfim, que pode ser atacado por outras, outras questões, de outras formas, como acontece no Brasileiro. Principalmente Carioca, onde tem essa, essa divisão muito grande. É, e Cláudio Castro, ele, eu até entrei em contato com a assessoria hoje para confirmar o dia da, de que, do prazo em né, sincero, encerra. Porque, apesar da votação ter sido no dia 22 de setembro, é, o, o, o presidente da, da Legis, é o André Siciliano, só enviou né, o assinado dia 26 de setembro. É, então, ele só tem o prazo, na verdade, é o dia 18 de outubro, que são uns 15 dias úteis, considerando que vai ter um feriado agora. Então, ele tem até lá. né? Então, estamos gravando isso aqui uma semana antes do prazo se encerrar e, evidentemente, se espera que, que seja aprovado, né? sancionado pelo governador. Caso contrário, vai voltar para a Câmara né? e aí é uma nova discussão pode até cair, fica nessa questão. Então, assim, antes de, de passar para o novo TAC, que é parte central dessa discussão, porque a, o projeto de lei fala sobre é, tirar as punições da torcida, mas é muito mais amplo os pontos que a gente vai tratar em detalhes mais à frente, mas queria que o Hugo trouxesse logo quais, assim, os princípios gerais que, que tem de mais importante, né? Porque o Colinho já até adiantou a questão da casa do torcedor, que eu achei genial, né? Eu acho que é fundamental ter algo uma estrutura do tipo e né inserção das próprias torcidas no planejamento da segurança, algo que a gente sempre traz na bancada, como um outras políticas que mal foi testada e que sempre que é testada, traz resultados interessantes, né? E vale muito mais a pena do que ficar só reforçando a criminalização. Então, assim, é Quais são os pontos principais que a gente vai levar isso para o torcedor comum? Qual a importância desse projeto de lei e, dentro dos princípios, o que é que passou, o que é que foi aprimorado nesse processo né, na tramitação, antes da aprovação, etc.? É,
1: eu, eu acho que, se a gente, se eu, se a gente pudesse escolher uma palavra-chave para definir os princípios gerais, seria diálogo. né? Eu acho que esse projeto ele, ele busca é, criar canais de diálogo é, das torcidas com o poder público, canais permanentes, eu acho que a gente está vivendo uma situação e tomara que nós estejamos saindo dela, é, onde o, tanto o Ministério Público quanto o BEP é, são muito fechados em si mesmos. Né? Eles acabam é, têm uma ideia de combate à violência, combate à criminalidade nesse nesse caso específico voltado para para si mesmo, voltado para essa coisa da canetada, da acha que vai resolver o problema dando canetada, banindo a numa torcida ali, outra colar, e aí a ideia é de que né, quanto mais você for minando ali, criando esse, esse clima de insegurança jurídica né, para as agremiações, é, isso estaria contribuindo para diminuir a violência, para combater a violência, para minimizar é, a violência. E o projeto vai na contramão dessa perspectiva, né, o, proje o projeto busca, né, embora a gente desbarre em algumas questões, e aí muito porque a gente tem uma lei federal que né, o Estatuto torcedor, que também tem pontos né, que que valem para todo o território nacional. Pelo menos na minha opinião são problemáticos na né, questão do artigo 39a e 39b, enfim, é, e que uma lei estadual não pode contornar isso, infelizmente. Por mais que esbarrem algumas questões ainda, né, que não que não que acabe não assegurando a, a tão desejada punição no CPF, não só e não no, no, no CNPJ das torcidas, eu acho que o projeto lhe traz Primeiro a questão dos, dos conselhos, né? Do, do Conselho Estadual dos Torcedores, né? Que seria um órgão nos moldes desses conselhos o, o, que, que, que existem. Só,
0: antes de você seguir, só para frisar, porque às vezes o pessoal não sabe em detalhes, né? Artigo 39A e 39B do Estatuto do Torcedor, na verdade, entraram depois, né? E não, é, não, é, não são originais. Apesar de no texto original Estatuto do Torcedor já ter esse problema. É, 2010, aí o A até foi, foi mudado em 2019, segundo estou vendo aqui no site do Planalto. Mas é só para frisar para o pessoal, né? 39A Isso. é a torcida organizada é que, em evento esportivo, promover tumulto, praticar ou incitar violência ou invadir local registro de os competidores, árbitros, fiscais, dirigentes, organizadores ou jornalistas, será impedida, assim como seus associados ou membros, de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até cinco anos. Até cinco anos, a punição seria, né? mas pode ser que se renove. Enfim, não. É, não o, que mudou, claro. o
2: que mudou foi de três anos para cinco é, era... anos e é uma lei federal, Compreiou... né?
0: Não, lei federal não, eu, não, eu, eu, não tem como estadualmente isso mudar que é o mais complicado o artigo 39 b tem a torcida organizada responde civilmente de forma objetiva e solidária pelos danos causados por qualquer dos seus associados ou membros no local do evento esportivo em suas imediações ou no trajeto de ida e volta para o evento enfim isso aí é, é um abre tanta possibilidade de punição que não existe qualquer possibilidade da torcida se que quer contestar mas a gente volta isso depois né? Eu acho que vai entrar também na discussão do Novo TAC. Sim. Então, Hugo, pode seguir o seu raciocínio, você estava falando da, da importância desse projeto.
1: Então, é, embora a gente esbarre nessas questões da lei federal, né? eu acho que a gente a partir do momento que a gente propõe essa ideia de um conselho, né? que, no caso, seria quase que um, um amadurecimento desse processo nos seminários do Ministério dos Esportes, lá em 2014, e 2013, que o Claudinho participou e que outras lideranças de torcidas também participaram. Essa questão do conselho seria meio que um abadurecimento disso, né? Seria você criar um espaço permanente onde as torcidas, onde as lideranças de torcida pudessem sentar com autoridades, com representantes dos clubes, das federações e pensar em diretrizes, pensar em medidas que sejam boas para todo mundo, né? Que, que ao mesmo tempo que reconheçam, né, a cultura de arquibancada como como algo legítimo, como algo que precisa ser preservado, como algo que que faz parte da experiência dos torcedores que frequentam o estádio que, e que vivem o futebol é, nas grandes cidades, eu acho que é, o fato de você trazer esse esse, esse elemento, esse espaço de deliberação, é, na verdade, eu acho que não, nem, de, nem só de deliberação, né mas espaço de fiscalização, de para que seja um espaço também consultivo, né na hora do poder executivo, elaborar as diretrizes. Então, então acho que isso é importante porque você traz as torcidas para o diálogo, para o ambiente institucional e isso traz também mais responsabilidade. Né? É, eu acho que a questão da casa dos torcedores, o Claudinho falou aí, de fato, é uma ideia inspirada no projeto lá da Alemanha, que né? foi mencionado aqui anteriormente. É, a ideia é que esse, esses espaços né, possam servir como espaços de integração, como espaços para mediar conflitos, como espaços também em que você pode ter um intercâmbio né? Entre as lideranças de torcida, também pesquisadores, pessoas que estão que estudam esse tema, então, sabe, espaços que a gente pode é, construir palestras, é, eventos, exposições. É uma das outras coisas que a gente pretende também, é, que seria interessante construir nesse espaço, é, é tornar esse espaço é, um espaço para se construir uma memória do torcedor do estado do Rio. Então, a organização, às vezes, funcionar também como museu. Né? ou seja, trazer exposições falando sobre a história das torcidas organizadas aqui no Rio, sobre a história da relação do povo fluminense com o futebol com o Maracanã, que é um dos grandes estádios aí do Brasil e do mundo então é, assim, é um projeto que avança nessas questões, né? é traz um pouco as torcidas para o espaço institucional e acho que isso é importante porque você tira um pouco né essas organizações da margem, né? que é, é como são tratadas hoje como são, são colocadas hoje, e traz um pouco para o centro é, do Estado, centro do de debate político. E isso acho que colabora também para a própria conscientização né, dos torcedores envolvidos, das lideranças, né, sobre as responsabilidades, sobre os deveres e sobre os direitos também que eles têm enquanto torcida organizada, enquanto coletividade. Né? Então, eu acho que o projeto avança muito nesse sentido, né, de criar um novo marco de relação é, do poder público com as torcidas organizadas. Eu acho que isso é, é é o que é o fundamental nesse projeto e, para mim, é o que faz dele um projeto tão importante que precisa uhum. avançar e ser cumprido.
0: Muito bom. Vamos passar. Quando a gente passar os pontos, a gente vai ver né, como isso está escrito na lei, e caso seja aprovado, a gente vai ver melhor, né, ilustrar melhor como é que isso aí poderia acontecer. Inclusive, considerando que alguns pontos foram alterados, né, pode ter que avaliar também para lá e para cá o que vai avançar ou não. Claudinho, falando sobre o novo TAC, né, que é parte desse processo, por exemplo, aí, é... o próprio projeto fala mesmo, que ele seja aprovado. Né? A, a anistia, entre aspas, às as torcidas, que na verdade é limpar as antigas punições, as poderiam voltar e estariam agora sujeitas a uma nova lógica de, de responsabilização, não não, nem, não não diria nem branda, né, porque não é branda, mas é, muito mais propícia para que os verdadeiros culpados pelos atos, pelas infrações, sejam eles punidos e não as organizações e não o próprio futebol, como a gente tem visto nos últimos anos. E esse novo TAC é o que depende muito, porque na própria lei fala que o Ministério Público né, e demais autoridades teriam que estar é, cientes e concordantes com o projeto de lei, com esse processo da Anistia. Então, assim, primeiro, que você contextualizar, o que é que você considera como TAC arcaico de 2011? Eu acho que é bom também explicar o que é esse TAC, como isso funcionou nos últimos 11 anos. Né, já é um bom tempo, já é uma, mais de uma década, de um tac que basicamente impediu a torcida de voltar aos estádios, então, basicamente todas estão banidas praticamente poucas conseguiram voltar e as assim, que conseguiram voltar já estavam punidas logo em seguida e o que, que se pretende nesse novo tac como está o nível de negociação e, e o posicionamento dessas autoridades? Ah,
2: primeiro é, eu vou falar o tac Arcaico porque primeiro que ele não te dava o direito de da ampla defesa né
0: é, você no, as torcidas
2: eram era uma punição administrativa né, que o BEP relatava, o Ministério Público aceitava e os juízes assinavam. Então, a, a torcida não era notificada, não, só ficava sabendo depois que já já tinha sido punido, o que é um, um absurdo. né? Você não tem o direito de se defender, né? nem a Constituição faz isso. Então, é, esse é, é um dos pontos que a gente bateu muito na tecla, né? esse direito da ampla defesa das torcidas organizadas e é, ser punida, só depois de todo o processo legal judicial ser ser finalizado. né? Enquanto você responde, você não está não punido, você é, você não, não não foi, de fato, né? É, julgado, né, absolvido ou não. Então, ali a gente pede ali o nosso direito de ampla defesa das torcidas organizadas e que o Ministério Público entendeu e validou isso, realmente entendeu que isso era um, era um fator negativo do, do antigo TAC, né? mas só que eles não abriram mão do, do sistema administrativo, e nós queríamos o, o sistema judicial, exatamente por isso. Porque o sistema administrativo, eles fazem é, basicamente o que eles querem. Né? Colocam, é, você vai ter uma, uma punição administrativa. Então, está é, muito relacionado ao que, ao que a pessoa vai, vai relatar, quem vai aceitar e quem vai canetar. Né? Então, você fica muito a mercê disso. A gente bateu muito nessa tecla. É, eles entenderam, recuaram um pouco, mas... Né, teve outras tratativas né, dentro, dentro da, da questão do, do, do TAC. Ali, essa questão que na, na, nessa época, em 2011, ainda era a punição de três anos, o TAC foi renovado agora. E, quer dizer, a lei federal foi renovada e o TAC se baseava na lei federal por conta do, do, dos três anos. Quer dizer, então ele mudou e automaticamente, administrativamente, eles querem dar cinco anos também, sem o TAC estar atualizado. Então, são várias questões dentro desse processo que a gente identificou junto com, com nossos parceiros, os advogados, que infringiam a, a, a questão judicial né, é, em si falando. Então, a gente conseguiu atenuar isso, eles cons, conseguimos identificar, conseguimos apresentar o Ministério Público, conseguiu entender alguns pontos e... E assim a gente começou a negociar um pouco o, o, a forma do TAC, quer dizer, vamos ter 60 dias aí pela frente para poder estar tá conversando. né Eles faltam mandar para gente o é, o modelo, já eles, na última reunião eles falaram que já tinham já as mudanças que eles queriam e que iriam passar para gente e a gente iria montar em cima disso. Né? Deixando claro que também a gente vai colocar muita coisa da nossa lei, né que a gente tem é, toda a certeza aí que vai ser aprovada, porque ela é uma lei que traz resultados, não só traz é, penalidades, mas traz, traz os direitos e deveres da, dos torcedores, das pessoas de, que vão aos estádios, que vão à praça esportiva, né, então é, tenho certeza que vai ser aprovado. E isso a gente vai também delegar muita coisa do nosso projeto de lei para dentro do TAC, aí vai ter aquele jogo de né de negociação, se vão aceitar, se não vão a questão do da, da anistia total, como é que vai ser, se não vai ser, né, o que, que eles vão querer em troca ou não, se a gente vai aceitar o que, que eles vão querer em troca ou não. Enfim, tudo vai ser uma conversa, uma negociação que vai perdurar aí 60 dias. E dentro desses 60 dias, aí, acredito que amanhã, mais tardar, quarta-feira, as torcidas já estarão de volta ao estádio, né, é, já com um retorno positivo disso. E é, nesse período de 60 dias a gente vai estar Amanhã,
0: só, só fazer uma contextualização, amanhã, no caso, você está falando, dia 11 de outubro. 11 de outubro. E aí, estamos falando de um meio de semana que não vai ter jogo no Rio, né? No fim de semana anterior a essa gravação, teve Vasco, em São Januário, Fluminense, Maracanã, ainda não estava valendo. Não estava valendo, não tava... é porque ficou, aí... muito, ficou muito em é. cima, é,
2: ele foi enviado para o Juizado Torcedor dia 6, no final da tarde, quer dizer sexta-feira, né? É complicado. Enfim, a gente não conseguiu que fosse apreciado e que fosse é, dada né, essa, essa essa aprovação, esse parecer favorável ou não, né? Que o juiz também pode negar, né? Mas a, toda a esperança é que tudo se concretize da melhor maneira possível, como foi foi conversado. Enfim, então a gente está nesse processo todo, estamos estamos desenvolvendo. O TAC, né? é, como eu falei, e eles entenderam que realmente tem pontos negativos. Né? Alguns pontos ali eles não vão abrir mão, que eles já falaram, mas a gente vai falar os nossos Por pontos. Por exemplo, tentar...
0: quais pontos eles não pretendem abrir?
2: A punição administrativa. É, a punição, é... Essa punição administrativa que tem que passar pelo BEP né? e a questão do, do, dos, dos cadastros. Né? Os cadastros querem que tenha o cadastro, mas os cadastros a gente entende que só é, é viável entregar o cadastro só para o Ministério Público ou para a Justiça me, mediante a pedido judicial. Não como era feito com o BEP, BEP lá, ah, me dá teu cadastro lá, que eu quero ter teu cadastro. Nenhuma instituição faz isso. Eu não posso chegar numa Petrobras da vida, me dá teu cadastro aí dos teus funcionários que eu quero teu cadastro. Eu não posso chegar numa associação é, num sindicato, ó, me dá todos os cadastros aí do sindicato dos correios, eu quero todos os teus cadastros. Então tudo isso você havia judicial, tem uma petição, tem que ser pedido, tem que ser autorizado. E isso era, isso não era feito com as torcidas organizadas, com as torcidas organizadas era tratada como como um como é, nada, simplesmente nada. A gente faz o que quiser com as torcidas organizadas porque tipo, eles não, não entendem nada, não sabem nada, mas hoje eles viram que tem pessoas assim que possam defender as torcidas, tem pessoas assim que, que, entendam esse, que entendem esse movimento e que vão brigar por ele. Então, esse foram um dos pontos, devem ter outros pontos que a gente ainda não sabe, mas isso tudo a gente vai conversar e dialogar. E já de contrapartida, a gente falou que é, essa questão de... Teve um, um termo que foi usado logo depois da reunião, é, questão de delação premiada, né? E isso foi um termo é, que saiu em várias mídias aí, né? É, muito mal colocado, porque em nenhum momento foi falado isso né? e, e a gente já de antemão já repudiou e já falamos que não tem essa história de delação premiada, que as torcidas não vão fazer delação premiada nenhuma né? vamos, ser, vamos ser parceiros né? eu falo como, como associação em nome das torcidas, é, vamos ser parceiros das autoridades, vamos ser parceiros dos clubes, até porque os clubes também a gente vai trazer os clubes para dentro né? dessa conversa, vamos trazer os clubes para eles entenderem. Inclusive, o Vasco já foi na, na segunda reunião. O Vasco foi representado pelo seu advogado, né? Conversou lá, falou sobre a questão do que eles também tem um, um código de conduta que as torcidas assinaram. Enfim, isso foi muito importante, né? Para a gente poder estar tá elaborando tudo, todo esse processo, né? Porque as torcidas organizadas não, não fazem o espetáculo sozinho Tem a SUDERGE, tem a federação, tem a CBF, tem os clubes. Então, todas essas entidades têm que estar envolvidas dentro do, da praça esportiva. E por que só as torcidas organizadas vão ser punidas? Os clubes também têm que ser, as, as federações também têm que ser, tem que estar tudo ali junto, porque quando foi elaborado o TAC, por exemplo, no, dentro da, do nosso projeto de lei, como você falou aí, já que foi mudado, teve as emendas, né? antes era, a casa do torcedor era, era setor de Anatólia, né No projeto, eles... eles né, fizeram uma emenda e colocaram a, a SUDERG e a CBF. Então, quer dizer, se eles podem participar, eles têm que participar de tudo. entendeu? Os clubes, enfim. Então, isso tudo a gente vai estar atento na discussão, a gente, a gente vai estar atento para implementar no TAC também, para que o TAC seja um, bo, um, bom, é, um bom divisor de águas, um, um, bo, uma boa, um bom documento, uma boa matéria que possa trafegar nas duas mãos, mão de, de ida e mão de volta. Porque, é, são vários fatores que, que identifica e pode é, desenvolver melhor todo esse trabalho né, que, que não só as torcidas estão fazendo, mas todo o processo aí das autoridades. que Hoje as autoridades conseguiram quebrar um pouco essa barreira junto às torcidas organizadas, graças a, a gente conseguir martelar, martelar, martelar ali. E eles conseguiram entender que tem que ouvir sim, que o diálogo é importante das torcidas, junto com eles, com as autoridades com os parlamentares e com toda a sociedade. Você está ouvindo mais um som das torcidas na bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora dos clubes e dos estádios. Não esqueça de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter @naBancada_ e da linha de
1: transmissão no WhatsApp, enviando uma mensagem para 21. 980809683.
0: Excelente. Então, já entendido que o TAC também é parte central desse processo, mas a gente, eu queria passar o projeto de lei aqui. Tem né? um pessoal que não é muito raciado em juridiquês. Geralmente, o projeto de lei é apresentado com artigo 1, 2, 3 assim, sequencialmente né? E cada artigo desse sugere como é o caso aqui, que é um substituto de lei né? que altera a lei 6.615 de 6 de dezembro de 2013, a lei estadual. Então, cada artigo do projeto de lei sugere uma alteração uma, na lei original. Né? Então, mas eu vou seguir aqui, artigo primeiro, artigo segundo, que está no projeto, não necessariamente está na lei original. Eu vou deixar o link na descrição desse, desse podcast, vou deixar também no, nas redes sociais da bancada, então, quem quiser abrir para dar uma conferida, dá, pode entrar no link lá e olhar um por um. Né? A gente vai passar aqui porque os pontos, de uma forma geral, dá para a gente discutir sem quebrar muita cabeça com relação ao número, ao, número, ao que vale e o que não vale. Vou começar com a, a, o texto que vem, né? que é realmente o, o artigo primeiro que vem com o princípio da lei, né? que eu acho que tem um texto que é bem é, significativo e ele recebeu um adicional, que eu acho que também é interessante e vale a gente considerar como algo que pode... Né? avançar algumas relações dentro de estádio, que é o seguinte. Esta lei tem por objetivo regulamentar o ingresso das associações organizadas e coibir a violência, e coibir a violência nos eventos esportivos. Aí entra esse adicional, incluindo aquela direcionada contra mulheres, manifestações racistas, machistas, discriminação pela sexualidade e qualquer forma de discriminação, isso foi adicionado, no Estado do Rio de Janeiro, estabelecendo garantias e compromissos para essas associações, no caso no que tange as ações públicas referentes aos eventos, bem como criar instâncias com a participação da sociedade civil a serem encarregadas da mediação, fiscalização e elaboração das políticas para a efetivação da lei. O texto eu acho que é bem consistente e bem nítido qual é o propósito disso. né? E essa ideia de sociedade civil que eu acho que precisa ser ressaltada aqui, que eu acho que é muito interessante o que está vindo aqui eu espero realmente que seja levado para os estados, principalmente São Paulo, né? porque a gente fala em termos de ter muitas torcidas né? boa parte das grandes cidades brasileiras, a gente está falando basicamente de duas grandes torcidas, mas no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente está falando de um universo grande, são mais clubes e, geralmente, esses clubes têm mais de uma torcida grande. Né? Então, isso é bem importante de se observar. O artigo 2 do projeto de lei, que também mexe no primeiro artigo da lei, vinha com o seguinte, aí já começa a provocar vocês. Cria o Conselho Estadual dos Torcedores do Rio de Janeiro, CETORG, órgão colegiado que atuará em conjunto com a Associação Nacional de Torcidas Organizadas, Aí vem a parte que foi suprimida na, na tramitação. Será responsável por fiscalizar, mediar e elaborar ações de fazer valer o cumprimento das direcidas gerais estabelecidas nesta lei. É, de certa forma, isso está no, né, no primeiro artigo, mas sai dessa parte onde ele precisaria, ao meu ver, ser mais objetivo. Né? Então, eu queria perguntar para vocês o que aconteceu aqui, qual foi a questão da discussão, porque sai esse trecho importante que dá a né, determinação o que será o Conselho e a participação da Anatóloga nesse Conselho. É, porque isso vai só com o artigo anterior. Isso também não é uma... quem propôs essa alteração. Uh.
1: A partir do momento que o projeto foi apresentado, houve houve uma foram uma foi uma ou duas audiências públicas, Claudinho? Foi uma uma audiência pública. Uma audiência. Na verdade, é, na verdade isso foi antes. É, apresentaram emendas, né, os deputados, que, que discutiram o projeto. Aí na, na audiência que discutiram as emendas. Cara, essas em, é, é, tiveram várias emendas. Eu acho que foi do Rodrigo Amorim, capitão Salema, não sei se é o nome dele e Tiago, né? Rodrigo Amorim, é, acho que quem não conhece é um deputado é, muito ligado ao, ao, ao bolsonarismo aqui e tal, é, e também ligado a pautas, as é, pautas corporativistas da, da polícia militar. Então, um cara que tenta em todo momento defender os interesses é, da polícia militar. É, assim como o Capitão, Capitão Salema também, que é da Polícia Militar. E a Tia Ju já é já um outra um outro, não é do meio militar, mas é do meio evangélico, é, da Igreja Universal ou de alguma outra igreja né, pentecostal Enfim, esses, eles apresentaram vários várias emendas que buscavam de certa forma caracterizar um pouco é, a lei, né, esvaziar essa dimensão participativa né para continuar mantendo essa concentração de poderes na Polícia Militar, no BEP né, e no Ministério Público também. Mas, principalmente no BEP, é, que, uma maior parte das vezes, fica mais encarregado de executar essas punições, definir né, as punições, embora o Ministério Público esteja ali sempre acompanhando e chancelando é, essas decisões. Então, eu acho que essa alteração veio de uma proposta de emenda, desses três parlamentares,
0: né,
1: foram muitas outras propostas de emenda que eles colocaram ali, A maioria não foi aprovada, mas nesse caso acabou sendo, né, e, e assim acaba ficando vago, mas ao mesmo tempo tem um artigo primeiro resguardando. Que dá um, um o
0: um né? mesmo sentido, né? é, Mas assim. embora não, embora não esteja. Não, é bom ali, saber, é né? bom é bom lembrar isso, né? Porque assim o projeto de lei ele é elaborado com um propósito, mas assim o texto final vai passar por negociação na discussão da Assembleia. Né? Então, se o pessoal entender também que certos pontos aqui não é porque está na ideia original, é porque não tinha como controlar mesmo, porque isso passa por um plenário. Enfim, a gente sabe que essas forças também atuam, os que querem mais aparecer para suas determinadas bases do que necessariamente contribuir com o, com o debate. E é Esse bem detalhes, o caso, que de... claro. considerando quem é Rodrigo Amorim, fica muito claro isso aí. Eu não tenho informações
1: sobre detalhes assim, da negociação, mas assim eu acho que, para bom entendedor, minha palavra basta. Né? Eu acho que são, é. são deputados ligados a pautas é, mais conservadoras, né, e, e e que tem esse esse aspecto corporativista muito forte, né. Tanto quanto é, é,
0: como... dos, dos mares menores, né? eu acho que ter o o nome da Anatorg na lei, acho que já em uma legitimidade, pelo menos para ter uma representação, que é algo que a gente carece Sim. aqui no Brasil para absolutamente tudo, desde dizer que o cara que morreu pisoteado pela cavalaria não estava cometendo um crime, isso não foi por causa de uma briga no estado. Né? até para a gente colocar as versões dos acontecimentos, que aqui no Brasil parece que a gente nunca pode falar que não existiu a versão que a polícia deu, né? que é o grande problema é. que é estranho. A polícia dá a versão e acabou. Né? Encerrado o caso, alguém carimba lá e foi. Quando a gente sabe que não funciona assim. Né? Boa parte dos casos de violência em estádio ou de distúrbios em estádio, começa com a polícia. Vamos lembrar disso aí. Né? Mas vamos seguindo. O artigo 3 altera o artigo 2º do, da lei, que é sobre é, as torcidas, uma vez registradas, deverão criar um cadastro de torcedores a estes associados e vinculados. Isso foi alterado para um texto que especifica bem mais do que seria esse cadastro. Né? Você seja, colocar que seus associados ou membros devem entregar nome completo, fotografia, filiação, número de registro civil, CPF, data de nascimento, estado civil, profissão, endereço completo e escolaridade. É, no mínimo, constar todas essas informações sobre os seus membros. É, a gente sabe que, sim, ninguém quer dar nome para cadastro nenhum, porque aí é basicamente você assinar o atestado de que você quer ser preso, né? porque a gente sabe como funciona o preconceito, como na justiça no Brasil ela é extremamente racista e precipitada, e que não dá direito, ao contraditório. A gente tem casos de gente que é presa porque a fotografia bateu com o retrato falado de algum criminoso e o cara não tem o direito de defesa. Imagina se você anda no bolso com um CPF que está cadastrado como torcedor organizado. A gente sempre frisa isso aqui. É. Entretanto, está lá no estatuto do torcedor, né? o Hugo até frisou, não tinha como ficar fora desse texto e vai acontecer. Aí eu vou perguntar para o Claudinho, que, que é, né, tem longa trajetória de torcedor organizado as pessoas não querem dar o um novo. Né? Como é que isso vai funcionar de fato? Então, aqui tem
2: o... o tu falou o primeiro inciso uhum. aí,
0: tem o, o terceiro inciso fala
2: os dados do isso. cadastro de que trata esse artigo só serão fornecidos ao poder público mediante a decisão judicial. Isso foi um ponto que nós conquistamos, porque eles não okay. queriam isso. Porque eles não queriam isso. Ele queria a punição administrativa. Quer dizer, a hora que eles quisessem, eles iriam pedir e a torcida iria ficar obrigatória, obrigada, Teria obrigação de entregar esses cadastros. Quer dizer, a gente conseguiu quebrar isso dentro do diálogo, dentro da negociação, né? e conseguimos deixar né? esse inciso terceiro, né, muito importante, diga-se de passagem, muito importante para as torcidas organizadas, que respalda e resguarda né, o seu direito de, 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 de ter seus associados, porque você não pode sair dando seu cadastro para qualquer um, okay. a não ser é. a pedido judicial. Então, a gente foi muito sereno nisso, a gente. Martelamos muito nessa tecla e a gente conseguiu passar. Quando você fala da questão das tratativas, a gente tinha em mente o seguinte: a gente já sabia que ia para a pedreira. Quando a, gente, a Lei saiu, foi para o debate da casa, a gente já sabia que no dia seguinte já tinha 30, 30 emendas: 30 emendas, principais emendas do Rodrigo Amorim, Tia Ju e do, do Coronel Salema. Já de cara, uma dos. Do, 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 o Rodrigo Amorim ele já cortava já de cara a anistia das torcidas, né? já cortava já esse artigo. Então, foi para um debate, foi uma negociação, bate-porta ali, bate-porta aqui, conversa ali, conversa aqui, enfim. Então, é, conseguimos chegar... E qual era o foco nosso? O foco nosso era exatamente o CPF, o CNPJ, né? a questão da judicialização, né? da questão administrativa e judicial, e a volta das torcidas que se tramitava através de uma anistia. A anistia ficou um nome pesado para as autoridades engolir. Ficou um nome pesado, ficou uma palavra pesada para o Ministério Público engolir. Então, por isso teve todo esse debate, teve todo, teve todo esse trâmite, teve todo esse diálogo com vários setores e com vários parlamentares, principalmente também com o Ministério Público, que a gente foi conversando e mostrando os pontos para eles entenderem o objetivo. Na questão de entrega, de, de, de fornecer ou de identificar, é, na segunda reunião eu falei que as torcidas, na primeira e na segunda reunião, eu falei que as torcidas não eram é, é, poder policial, poder é, polícia civil para poder estar tá, é, investigando e identificando as pessoas. Né? Quem tem que fazer esse papel é o policial civil, a polícia militar e as, as autoridades competentes. Não... A, a instituição a torcida organizada ou qualquer outra instituição. Sim, nós vamos entregar o cadastro pedido mediante a pedido judicial. Né? Isso tudo é um acordo que foi conversado. né? Creio que nesse nesses 60 dias eles, eles vão tentar né, colocar e nós vamos ser obrigados a entregar a pessoa ou identificar a pessoa na arquibancada. Mas, enfim, isso tudo vai ser debate, né? a gente sabe. E é, o decorrer do final da, de todo esse debate, a gente vai ter daqui a 60 dias, mas já digo de antemão é, que vamos juntos é, mediante a lei, se a lei fala que você não pode entregar seu cadastro mediante a, a pedido judicial, é nesse, é nesse caminho que nós vamos seguir a gente não vai sair distribuindo cadastro de, de associado, a porta à direita para ninguém só porque eu quero ver seu cadastro, uhum. então é, é nesse sentido que vamos caminhar e, e, a, e a negociação foi nesse, foi nesse sentido. Entendeu, mano? O que, que, é que, que as torcidas querem mais? Isso, isso foi tudo conversado, tá? Tudo de comum acordo. Antes, eu falava sempre com as torcidas, conversava com, o seu, com, o seu, com os seus presidentes. Ó, é esse caminho aqui que a gente vai seguir. O que, que vocês querem? O que, que é melhor para a gente? Ah, esses, ó, Claudinho, ó. Ó, rapaziada, isso aqui não dá por aqui, vamos por aqui. Enfim, foi tudo é, conversado, dialogado, para a gente chegar no denominador comum, junto ao Ministério Público, para que a gente pudesse, ao menos, nesses 60 dias, ter as faixas e as blusas das torcidas nas arquibancadas. Né? Então, acho que a gente está no caminho certo, vamos ter mais debates aí durante esses 60 dias para elaborar esse novo TAC, mas a gente não vai abrir mão do CNPJ, a gente não vai abrir mão do CPF, a gente não vai abrir mão é, da... da se, se caso for necessário, vai é, querer os cadastros das torcidas. vão ter que pedir via judicial. Né? Então, são alguns assim que a gente vai trabalhando e vai tentando traçar dentro da lei. Né? Aí eles vão se prender no 39A e B né? da, da Constituição uhum. Federal, mas é, tem as partidas também. Aí a questão mais de ju, jurídico, né? a questão mais dos advogados e questão mais também da sensibilidade na hora da negociação.
0: É, eu sei. Tem que mudar o Estatuto Torcedor também, mas o passo é um de cada vez. É, o passo vez. é mais longo,
2: é, o, é o passo longe. de cada vez.
0: É, vamos mas esperar é... ver como
2: é que vai ficar esse cenário, mas a, é. a ideia da Anatolga é chegar
0: lá, é chegar é. lá. Mas aos é. poucos. Já, já é, é. Um, um, um avanço, considerando, eu estava pegando aqui o Rodrigo Amorim, que foi o mais votado em 2018, teve 140 mil votos. Dessa vez ele quase não entra, né? Teve 47 é. mil votos. Não é pouco, mas é, é um terço, mais ou menos, do que ele, menos de um terço do que ele teve na última eleição. Então ele sempre gostou de aparecer com esse assunto, para ver se ganhava voto, né? Porque depois que o caiu, ele caiu, quase entre no ostracismo aí, porque ele tava sendo queimado, ele começou a se comportar que nem um vereador, né? Ele vivia ali na Tijuca, falando de fonte, a reforma é, da gente. Praça Sans Penha, dos caras usando maconha na Fonso Pena, assim, foi uma coisa ridícula. Então, assim, é de se esperar, então a galera que tá ouvindo também tem que saber que existe esse tipo de gente né, que, dentro do projeto sério, vai tentar empurrar ali para também jogar depois no Instagram de que conseguiu barrar a anistia, que é só é. jogo de cena, porque ele queria voto infelizmente conseguiu se eleger, mas Felizmente, parece que já está indo embora. Né? Mas vamos descendo aqui. Artigo 4 que altera o artigo 3A da lei, cria a casa, as casas do torcedor. Essa parte que eu achei muito interessante. Espaço sobre a direção da... Aqui, no caso, do Conselho. né? Tá sete... É, dá, então,
2: é, isso é o que eu foi o falei com o tio. Que foi, entrou as emendas. Entrou as emendas né? Aí Não, apareceu, a apareceu a Sudeste, apareceu a CBF, a CETORG, que é, a, que é o Conselho que consigo, né? Estadual. Então, o Conselho e a Anatóloga.
0: Uhum. Beleza. Aí vem, aí, então, que destinados né? A integração e organização de torcedores, realização de cursos, debates, palestras, eventos em geral, que o Hugo explicou bem no começo, o princípio, e mediação de conflitos. Né, poderão ser utilizados para oficina de percussão, cenografia, realização de projetos sociais, exposições, serviços e entrou de a social, do,
2: Entrou a questão também do GLBT, que ia, é mais nos, nos eventos esportivos, que acho que na primeira não tinha, acho que entrou essa, uhum. nessa emenda agora. Né, que também é um, um fator importante na né, torcida feminista é, LGBT que é mais, né,
0: essas coisas pelo racismo é, esse aqui é ponto tranquilo que bom que ficou no projeto não mexeram nisso né. pode ser, é, difícil é imaginar isso sendo aplicado pelo, pelo governo de plantão mas a gente tem uma lei que vai obrigar que seja colocado, né. ainda hum. mais os governos que a gente costuma ter no Rio de Janeiro, mas vamos lá vai que a gente consegue alguma coisa é, artigo 5º, que altera o artigo 4 da lei é, ele é bem longo, então eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso. Aí, eu queria um comentário rápido, de Hugo porque. Ou o Claudinho também, se estiver na ponta da língua aí. Porque, assim, foram vários pontos que, que alteraram. Por exemplo, né, a reunião entre as torcidas e, e os órgãos e as autoridades de, de segurança é, tinha um prazo de antecedência mínima de 96 horas né, para dar tempo para organização, caiu para 72 horas. Né. É, essa, essa publicidade em, em sítio eletrônico. Enfim, como é muito longo o texto, não vou ficar lendo aqui para não ficar cansativo. Mas com relação a esse artigo 5, né? O que a gente pode comentar aí do que foi alterado, do que o que foi garantido dentro do princípio original? Você consegue falar?
1: Eu acho que esse artigo, assim, o que é importante nele é porque ele traz a obrigatoriedade das torcidas participarem dessas reuniões de logística, é, segurança para os jogos, né? É, traz, porque, assim, o Claudio pode falar melhor do que eu. Né? Muitas vezes as torcidas eram excluídas dessas reuniões, né? É, e muitas vezes a logística era mal combinar, a questão de escolta né? é. É, a, gente já, a gente já cansou de ver problema de escolta aqui no Rio às vezes escolta que enfim é, escolta que deveria ter sido feita e acabou não sendo feita e isso gerou problema, gerou confusão é, inclusive acho que já teve até punição contra, contra a torcida por conta de um, de um erro assim, de logística por conta disso algumas coisas que são até um pouco esquisitas, às vezes. Né? Então, esse artigo ele é claro né? no sentido de é, é, obrigar né? as autoridades, o clube mandante, a federação, a CBF e as autoridades é, a realizarem uma reunião nesse prazo de 72 horas antes dos jogos, né? para pensar a logística de segurança do evento esportivo. Então, isso vai variar de jogo para jogo, né? mas é, alguns jogos que Claro, se tiver um jogo Vasco e Palmeiras aqui, obviamente que será uma reunião tranquila, vai precisar de muito problema. Mas né, alguns jogos que oferecem risco, né, acho que é bom sempre as torcidas, junto clubes, mesmo com as autoridades, pensarem né, numa logística para que tudo seja feito. O que me
0: preocupa um pouco, aí, já né, pensando para o futuro, né, considerando que isso vai ser aprovado, é que assim, essa dita inteligência da polícia militar no Brasil inteiro, às vezes, ela é, é bem pouco inteligente, né? Às vezes, eles botam um efetivo muito grande para um jogo que é, todo mundo sabe vai ter tranquilo e com um jogo que tem um risco alto, muitas vezes, eles não estão preparados para lidar. Né? Então, assim, essa noção, eu acho que a, a presença das torcidas nesse diálogo constante, eu acho que é fundamental também para entender o que é jogo de risco e que não é, né, Claudinho? É,
2: então, foi exatamente, <risos> esse, esse artigo é exatamente isso. Teve algumas mudanças, né? Ele, mas a, a, a base dele porque as torcidas eram excluídas desse, principalmente das, das reuniões que estavam as federações, os clubes, os batalhões e as torcidas não eram chamadas para ter o seu posicionamento e essa a expertise, né, o seu conhecimento integral, né, de, de todo, de todo o processo. Quer dizer, tiraram, tiravam os principais atores do, da praça esportiva e queriam lidar só entre eles ali, da forma deles, sem um, 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 uma palavra das pessoas que estão ali e sabe qual é a melhor direção a ser tomada. Então, isso foi foi uma vitória nossa também, que a gente pedia sempre isso, mas só que as reuniões eram trancadas com o BEP, no batalhão do BEP, né? é, só as torcidas e o BEP, né? então, quer dizer, ficava só ali aquela reunião, os clubes não sabiam, é, as federações não sabiam, as autores da UMP não sabia, apesar dessas, dessas reuniões serem filmadas, né, mas o BEP não disponibilizava essas filmagens e, e é outra questão. Toda reunião vai ser filmada e vai ser disponibilizada para todos os envolvidos, né? Isso também é, se refere também no, no artigo, né? Ele também se refere na questão que só ficava só a reunião só instalada dentro do batalhão do BEP. Agora as reuniões poderão ser no local do evento, no sítio que for que for responsabilizado pelos pelo, pelo pela praça esportiva quer dizer, tira um pouco essa autonomia do BEP, que é uma coisa que eles, que eles não gostaram, que eles né, reclamaram no momento, na primeira reunião, reclamaram também na segunda reunião, mas só que é uma questão que a gente tem que aprender, é, que, não, que temos que ampliar, né? temos que ampliar o diálogo, e isso é, é, é muito importante.
0: Eu, 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 diria, eu trocaria até o nome, aí porque você falou que tira um pouco a autonomia dele, na verdade, tira a soberania dele. Né? Vão ter que soberania, positivo, positivo. O mesmo até lá. Agora, sim, as pessoas que participam do processo lá também vão participar. E não vão mandar tudo. Exata, exatamente, exatamente. Então, ficou, entrou
2: alguns pontos que nós queríamos também, né? a questão da filmagem, é, é, de não ser só dentro do BEPS sem outros locais, como Federação, CBF, é, clube, batalhão da região, enfim. E ter sempre essas reuniões representantes das torcidas organizadas participando, que no caso seria. A Anatorg, é, o conselho, enfim. E aí a gente estaria presente para estar ajudando a, a, a desenvolver essa logística né, que antes era só desenvolvida só entre eles e esqueciam as torcidas de lado.
0: Perfeito. Basicamente é, a isso. Comentou, a gente comentou é, alguns programas atrás sobre o sucesso no Clássico Mineiro na final do estadual, né? E A polícia militar fez questão, aí a gente não sabe bem qual o contexto, por quem era o comandante, quem quem levou a isso, mas ele fez questão, depois de uma briga que até teve um tiro, né? obviamente ocorrida muito distante de estádio, como sempre, mas ele fez questão de que no clássico seguinte, as duas torcidas estivessem juntas com ele, sentadas na mesa, para negociar, e foi um sucesso, não teve nenhum tipo de ocorrência, as duas torcidas entraram, estádio a meio a meio, aquela coisa linda que a gente quer ver, enfim, né? o cara mostrou que é, sem dúvidas, uh, o mecanismo mais eficiente, mais seguro que a gente tem. É colocar a torcida para discutir junto a logística. Né? Então, eu acho isso também muito bom, novamente, considerando que isso seja levado a sério pelos governos de plantão. E no Rio de Janeiro anda meio complicado aí. Mas vamos lá. Artigo 6, altera o artigo 5. A torcida da lei. e os
1: clubes também, né,
0: Os Clubes, perfeito, clubes também. Mas vamos lá. Na ocorrência de atos violentos nos, nos eventos esportivos ou fora deles, esse é o artigo 5, né? com a comprovada participação das torcidas, as mesmas poderão ser proibidas de adentrar nos eventos subsequentes com seus AP3 após o processo administrativo, conforme disposto de barará-barará, em que seja assegurado o devido processo legal. Aí eu acho que essa pós-vírgula aqui, em que seja assegurado o devido processo legal, então no que o Claudinho via prisando. Né? Nos últimos anos, sequer existiu a possibilidade de se dependerem das acusações de que elas tiveram participação nos atos de violência. É isso?
2: É, foi, uma, foi uma exigência nossa isso, né? e foi, foi atendido.
0: Perfeito. É, e aí o inciso primeiro fala sobre quais são os né? bandeiras, instrumentos musicais camisas, vestimentas ligadas à torcida organizada, parte do nome da torcida e demais objeto. Normal, aí é, torcer para haver um novo entendimento e que no, esses novos mecanismos consigam, de fato, separar o que é o indivíduo do que é a, a, a entidade. Aí tem esse ponto aqui do inciso segundo. Né? Quando a violenta de que traz o, ca, o capucho desse de artigo resultar em morte ou lesão corporal gravíssima, cuja participação da torcida seja comprovada, a mesa poderá ser proibida de ingressar nos eventos esportivos por até cinco anos, conforme estabelecido no artigo 39A da lei federal, da lei que é o estatuto do torcedor. Né? Novamente, a lei federal né, ela, ela é superior à lei estadual, então não tinha como mudar isso. É, mas há uma. é isso. Né? A ideia de que a torcida será comunicada, de quanto tempo ela estará punida, eu acho que já vem nos pontos anteriores. Prazo determinado. Eu acho que é esse um dos grandes problemas. Porque fica lá renovando, renovando a punição, e ninguém sabe quando muda, onde defender. Acho que talvez esse ponto aí consiga resolver esse processo. É, é a questão isso aí, Relato? a questão nisso aí era, o seguinte, era era a punição administrativa,
2: porque eles, eles renovavam, não informavam, e quando a, a torcida já estava acabando a sua, a sua punição, já vinha a outra renovando, sem aviso prévio, sem, sem ampla defesa, sem processo judicial legal. Então, foi numa tecla, nessa tecla que nós batemos. Né? Agora não, agora vai, vai ter que ter o período e vai ter que ter o julgamento, após o julgamento, que a torcida
0: vai estar punida ou não. É o que tem, no, no, na verdade, o inciso terceiro que fala, né? A fim de assegurar o Estado Democrático de Direito. A proibição só será imposta após processo administrativo. É, eu, acho que, eu acho que é importante também que você crie uma medida, né? Porque... O, o inciso quarto né, também fala, as torcidas deverão excluir o seu cadastro de torcedores aqueles que estiverem comprovadamente envolvidos em atos de violência. Ou seja, individualiza até certa medida, evidentemente isso pode ser lido de outra forma, mas e um juiz também pode dizer que não, não conta, mas individualiza. A torcida vai fazer sua punição interna e aí depois a gente passa o resto.
2: É, ela, tivemos agora Sim. recentemente no, no jogo no Mineirão a, a Máfia Azul, um integrante da Máfia Azul, acho que jogou uma cadeira para alto e bateu no rosto da menina. Foi identificado eles expulsaram, aplicaram ali o, o estatuto deles, que cada instituição tem seu estatuto, né, a punição, eles foram e aplicaram a punição máxima do estatuto deles que foi a exclusão, a expulsão desse, desse cidadão, desse indivíduo da, da Máfia Azul.
1: Beleza. Porque assim, o... uma coisa... É porque, sim, existem duas modalidades de, de, de punição. Né? Inclusive, é, a gente vai falar, imagina, do artigo 8º, né? que fala que a, proibi a, a proibição será por número de partidos né? ou por prazo certo determinado. Então, essa punição prevista no Estatuto Torcedor, né? de cinco anos, que é uma punição mais, mais radical, mais grave, né? é, ela é, acaba sendo delimitada. Assim. Ela só será aplicada em caso de lesão corporal de, de morte ou lesão corporal gravíssima então isso você impede um pouco que, que esse tipo de punição prevista no estatuto seja usado de maneira arbitrária também para qualquer tipo de acontecimento, sei lá, às vezes por é, situações que às vezes nem envolvem a torcida, né? já vi por torcida sendo punida por causa de sinalizador, mal -vindo, essas coisas. É, Hugo, deixar claro aí que esse, que esse dispositivo,
2: isso que você está falando, é em relação à associação, ao CNPJ. Se a pessoa for identificada, ele vai responder o processo legal, vai responder judicialmente. O que, que ele fez, o que, que ele matou, se ele não matou, se ele bateu, entendeu? Essa questão que nós estamos falando é, é especificamente a de CNPJ, tá? porque de repente pode confundir a cabeça de quem está escutando.
0: É. Aí entra no artigo 7, que altera o artigo 5A da lei, que é: os estádios e suas imediações, além dos veículos e uniformes dos agentes de segurança, deverão ter câmeras de vídeo a fim de possibilitar a identificação de torcedores de violência. Isso eu achei bem interessante num contexto de discussão né, dessa, dessa câmera identifica os atos policiais, né, que diminuiu bastante a letalidade policial nos últimos tempos e pode ser muito útil dentro do estádio, porque aí, não, aí entra aquela discussão né? se você pode identificar os infratores porque punir a entidade, né? entra bem no contexto aí da, da, do espírito desse projeto de lei. É, pulando o artigo 8o, é, que altera o artigo 6o da lei, tem parágrafo único a proibição será por número de partidas ou por prazo certo determinado devendo ser levada em conta a natureza do ato, pr ato praticado, desculpa. Aí, ah, no caso, tem uma questão de dosimetria, né? Eu acho que é bem complicado também a gente imaginar como isso vai se dar, mas pelo menos existe um indicativo de que vão dizer, vão comunicar quanto tempo vai ser punido e por quê. É, aí tem o último, o artigo nono e tem o artigo 10 o, o décimo já é de aprovação. O artigo nono, ele é exatamente o artigo que fala de anistia, né? Que a gente tá falando tanto em anistia aqui, que é o artigo 6A da lei, seria alterado a partir da publicação da presente lei, ficam extintas todas as punições das forças organizadas por atos praticados até o momento ficando permitido o retorno dessas aos eventos esportivos. Isso entrou no projeto aprovado, que foi levado ao governador Cláudio Castro, e ele terá que sancionar ou vetar isso daí. Se já, há uma grande já houve uma grande discussão pela LERJ, né, então ele já está munido de legitimidade para dizer. Será, será feita a anistia e todo o processo agora será começado do zero, onde será possível rediscutir e recriar uma nova política de segurança no Rio de Janeiro, porque essa lógica de banimento, não resolveu nada e criou outros problemas que a gente não consegue nem prever nem remediar. Né? Eu acho que esse é o grande lance. O inciso primeiro, o disposto no caput de artigo fica condicionado condicionar a nova pactuação das autoridades competentes, que a gente falou, o chamado novo TAC, o novo termo, termo de ajuste de conduta. O inciso segundo fala, o disposto no caput de artigo não se aplica às pessoas físicas e às torcidas organizadas que possuam decisão judicial ao seu desfavor, punidas por atos ilícitos. É, eu, eu não sei se tem alguma torcida organizada punida por ato disso, em decisão judicial? Tem, Claudio, atualmente? Porque aqui fala de pessoas físicas e torcidas.
2: Tem, tem... É, é, questões judiciais. Inclusive, vai, que vai entrar nessa questão da, é, da negociação, da suspensão, é, mas da, a, da instituição, né? A, sim, a, sim. O CNPJ, né? não, 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 não o CPF da pessoa, o TNPJ, né? é, que vai entrar nessa é um trabe, suspensão. De é, mas... Que sendo mas todas
1: sendo,
2: é, Todas. Todas têm processo judicial. É. É. Agora, é, mais entrando nessa questão da anistia, por exemplo, abriu a suspensão. Suspensão, vamos como, como dizer que eles, amanhã eles decretam a suspensão de 60 dias. A gente vai para a negociação do novo TAC. A gente chega num denominador comum novo TAC o, o, e o governador sanciona a lei com a anistia, morre tudo. Vai ser daqui para frente com o novo TAC. Entendeu? Então, esse, esse, é, esse é o nosso... Sim. Esse é o nosso objetivo e a nossa os nossos o nosso próximos passos.
0: Beleza. Então, dia 18 dia decisivo. Tem o artigo 6B que alterada, após a publicação dessa lei, os clubes juntamente com suas organizações deverão propor ações voltadas a prevenir violência, tais como ações educativas, ações preventivas, divulgação de procedimentos a serem observados dentro e fora dos estádios organizadas, divulgação de imagens de agressão, das imagens de agressão, a fim de possibilitar o poder público a identificação dos responsáveis pelos atos ilícitos medidas e programas de prevenção à prática racistas, machistas, sexualidade e qualquer forma de discriminação. Parágrafo único, o prazo para apresentação de medidas propostas no ativo é de 60 dias devendo o projeto ser publicado no espaço eletrônico. É, bom, é isso. É basicamente isso que a gente tem na projeto de lei. É, dia 18 é o dia decisivo, para saber se o governo vai sancionar. E tem ainda esse outro, essa outra batalha a ser travada, que é o novo TAC, que pode ou não se, se instalar como uma nova realidade da Sociedade Organizada do Rio de Janeiro. É, como a gente aqui queria falar precisamente do projeto de lei e da lei que deve acontecer, é, não vamos entrar tanto nos detalhes de como as torcidas deverão agora começar a agir. Né? Eu queria aguardar essa oportunidade, Claudinho, você vai voltar para a bancada, numa live que a gente vai trazer também outros, né, outras lideranças de torcida que também tem essa preocupação de como as torcidas vão se comportar porque, assim, nada disso aí vai ter grande utilidade se as torcidas também não se interirem no processo como você pode falou muito bem, de politização, de reorganização e de rever seus conceitos. A mudança, aí... a
2: mudança de comportamento, né?
0: Mudança, reeducar, né? Exatamente. Então, assim, acho que é outra parte do debate, a gente fez um, um excelente debate aqui, eu vou agradecer demais aqui a presença de vocês, deixar que vocês possam falar, deixar aí umas considerações finais, começando por Hugo, depois por Claudinho, é, e, assim, tanto de expectativa né, de vocês para isso, e reforçando também o que vocês acham que isso pode né, servir de referência para o resto do futebol brasileiro. Novamente agradecendo demais. Agradecendo demais.
1: não só queria agradecer mais uma vez aí ao convite. poder estar aqui é, mais uma vez na bancada. Né? Cheguei a vir uma, uma outra vez para falar sobre outro assunto. Mas é um espaço que eu gosto, muito assisto, bastante. Né? Até porque também sou, assim como o Irlanda, também sou pesquisador da área. Então a gente tem estar trocando informações, vendo o que as pessoas estão falando, debatendo, discutindo. Né? Eu acho que é, agradecer também ao Claudinho, um cara que, pô, tem sido, tem feito um trabalho muito bom à frente da Natorg, né? junto com seus, seus companheiros. E, cara, a expectativa é, é boa, eu acho, que, eu acho que vai ser sancionado esse Bradley, e, e a gente pode vai, vai ter um. Vai iniciar um novo marco aí nessas relações entre poder público e as torcidas. E é, é isso, cara. Eu acho que é, é, conforme as coisas conforme as torcidas vão sendo trazidas para esse ambiente da política, da institucionalidade, eu acho que isso vai, acho que isso dá um outro horizonte para as pessoas que estão, estão ali dentro, né? E um horizonte que tem sido constantemente negado é, pelo poder público, pelas autoridades que fazem tudo para que as torcidas continuem ali confinadas em lugar de marginalidade. É, então, acho que é, é fundamental essa nova, essa nova abordagem. E é isso, cara. Eu acho que é um um caminho que está sendo traçado aí e, e eu espero que, que influencie outros estados, assim como outros estados também influenciaram a gente. A gente tem o exemplo do Ceará, por exemplo, que é, teve uma, uma, uma mudança na abordagem por parte do governo do estado é, em relação às torcidas. O governo do estado chegou, chamou as autoridades, chamou as torcidas para pactuar ali um, um novo momento e certamente isso também serviu de inspiração para nós aqui no Rio e, e aí por aí vai, né? um vai esperando o outro e, a, e, a, e é assim que a gente vai conseguindo construir um, um outro tipo de, de política pública Para esse segmento que, que, como o Claudinho bem falou É, é visto como nada, é visto como sabe, um bando de gente que, que não sabe de nada, que não entende de nada É um bando marginal Na verdade a gente sabe que não é por aí E que, que é possível fazer um, um outro tipo de trabalho Voltado para esse segmento tão importante Claudinho,
0: fica à vontade
2: Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, Relan, né, pela pela sua oportunidade de estar no seu canal aqui, conversando com os telespectadores. Agradecer também aí o, o Hugo pela presença, por ter somado também com várias informações aí relevantes, por ter também ajudado a, a desenvolver aí todo esse trabalho. É, acho que é isso. As torcidas organizadas estão saindo do verdadeiro... Hoje eu falo do, do verdadeiro, da verdadeira cela. né é, Por muitos anos, as torcidas não eram ouvidas como elas deveriam ser. né é, Eram muito oprimidas, tratadas como marginais e a gente, em praticamente um ano, pouco mais de um ano, conseguimos hum. dar um, um, uma sobrevida para as torcidas organizadas do Rio de Janeiro. Espero que a gente consiga levar esse, esse modelo para todo o Brasil, né? vai ser um grande desafio, espero a gente ter pernas para alcançar todos os estados, né? diga-se de passagem, Santa Catarina está fazendo um trabalho bom lá, Já tiveram o dia estadual aprovado, Ceará também, eles tiveram o dia municipal aprovado, é... enfim, eu acho que em Recife, Pernambuco também, as torcidas começaram a se reunir para dialogar, torcidas totalmente rivais que não conseguiam sentar na mesma mesa, nosso diretor lá da Anatói conseguiu que essas torcidas sentassem à mesa para conversar, já conversaram com o Ministério Público, enfim, e a gente quer alcançar muito mais, né? quer desenvolver muito mais e em um futuro bem próximo a gente conseguir alcançar lá o Senado, para que a gente possa mexer em algumas, em, algumas, em algumas leis que tanto marginalizam as torcidas organizadas. Né? Acho que o governo tem que entender que as torcidas organizadas podem ser um grande braço forte né, do governo junto à sociedade tendo em vista que as torcidas organizadas fazem têm os seus projetos ajudam é, em seus bairros foram as torcidas organizadas que chegaram foram as primeiras a chegar nesses acidentes naturais que tivemos aqui no Rio de Janeiro, na Bahia em São Paulo foram as torcidas organizadas que fizeram o um mutirão do arrecadamento de, de alimentos, de roupas para essas pessoas que ficaram sem, sem suas moradias, enfim torcida organizada não, não tem marginal não né porque marginal tá no meio da sociedade marginal tá no meio do parlamento né então porque o marginal em si não estaria dentro de uma torcida organizada ou dentro de uma arquibancada torcendo pelo seu clube então a, a, a marginalização generalizada é um crime que cometem é, diariamente com as torcidas organizadas e estamos aqui para mudar esse conceito para mudar essa visão e para cada vez mais colocar para a sociedade que realmente são as torcidas e o que realmente elas podem e têm a oferecer para todo o povo brasileiro é isso Irlan, é isso Hugo mais uma vez obrigado obrigado aos teleescutadores aí do canal um abração espero estar de volta outras vezes aí para a gente estar debatendo vários assuntos aí pertinentes
0: logo mais logo mais você vai estar de volta aí para a gente ver o, o pós lei aqui no Rio de Janeiro que vai resultar Hugo, Claudinho, valeu demais. É, na bancada segue aberta a vocês aqui. Pessoal que quiser entrar em contato com eles, né, pode mandar uma mensagem para a rede social da bancada. A minha também é a Ruan Simões. E aí a gente faz esse canal aí com a Anatômio. E lá claro, com o pessoal que está na merda fazendo essa discussão excelente sobre um possível novo rumo. Né, discussão um pouco mais madura. Menos repressão e mais diálogo. Para ver se a gente consegue mudar um pouco o cenário de futebol brasileiro e, parar, e prejudicar o próprio futebol. Né, com falsas soluções que nunca nos ajudaram absolutamente. Valeu, tamo junto, até a próxima. Tchau.